0: Hey, salut, c'est de le Coach Canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 2 août 2021, il est actuellement 17h23 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Petite parenthèse qui va être très très rapide, il y a des travaux actuellement... À l'extérieur du studio d'enregistrement de Toto pour l'UFM Donc du coup si vous entendez des petits bruits de marteau, des bruits bizarres C'est normal, j'espère qu'on ne va pas trop l'entendre En tout cas lorsque je vais euh, améliorer un petit peu les voix du podcast Je vais essayer de réduire un petit peu tout ça Mais en tout cas vous êtes prévenus, ne venez pas ensuite vous plaindre <rire> Bon alors, donc on est lundi, j'espère que vous avez les smile. J'espère que peut-être que certains sont en vacances etc etc Bon bref on a aujourd'hui une nouvelle publication à traiter, une nouvelle personne à aider. Alors j'espère que je le dis bien. On va aider aujourd'hui Cassili. J'espère vraiment que je le dis bien. Sinon tu vas me corriger. Voilà. Alors donc, je vais lire ta publi. Let's go. Bonjour. Je viens vers vous car j'ai un souci avec mon chiot de 5 mois. Avant de commencer mon histoire, je pensais que le problème venait de la chaleur, car comme nous, les chiens sont dans un autre état pendant cette période, c'est vrai. Mon bébé ne touche plus à sa gamelle de croquettes depuis quelques jours. Est-ce parce que je lui donne trop de friandises Car oui, elle en a assez, mais c'est pas pendant l'apprentissage. Elle a chaque soir un pédigré pour la mastication des dents. Est-ce que les sabots, bâtonnets de fromage, yac, oreilles de cochon... Euh, sont intéressants ou pas. Elle a également un con que je remplis de petites suisses, etc. Ok. Je lui donne des Purina One Junior. J'ai essayé la Royal Canin, mais très cher pour la quantité. Et sur Internet, avec les croquettes tail.com, ouais, je vois un petit peu c'est quoi cette marque. Il faut beaucoup de pubs, d'ailleurs. Elle était bien et pas chère, et faite en fonction de l'animal. Enfin, bref. J'ai rechangé de croquettes... Enfin, pour le goût, pour me dire que le goût peut y faire, mais rien, rien n'y faire. J'ai mélangé avec du petit suisse, elle digère bien le lait. Devrais-je essayer la pâtée C'est une des solutions que, j'ai, que j'avais envisagé. On m'a conseillé de laisser à volonté les croquettes ce que je fais. La nuit, elle n'y a pas accès. Par contre, elle boit bien, voire beaucoup d'eau. N'hésitez pas pour vos conseils, je suis preneuse et à me donner votre avis. Bonne journée. Eh bien, écoute, merci à toi pour ta publication. Alors, la première chose avant que j'oublie. Euh, je vais te mettre en contact avec ma, ma présidente adjointe, qui est adjointe de l'association, du coup, c'est ma collaboratrice, c'est Rachel, euh, parce qu'elle, elle est spécialisée dans l'alimentation, donc du coup, elle sera vraiment apte à t'aider. Mais reste jusqu'au bout du podcast, car je vais eh bien, te parler de choses qui vont t'intéresser, qui seront très très importants pour toi. La première chose qu'il faut éviter, c'est de effectivement laisser les croquettes à volonté. Pourquoi Parce que si tu veux, il est nécessaire de réguler ton chien, notamment pour l'alimentation. Ce que tu peux laisser à volonté, c'est l'eau. Tu peux laisser l'eau à volonté tout le temps, qu'importe son âge. Par contre, les croquettes, c'est ce que je... Je dis justement dans, je sais plus quel tome, le tome 1 de mon livre, je crois, ou le tome 2, l'un ou l'autre, je dis qu'il faut laisser les croquettes à disposition pendant 20 minutes. Alors, il y a une règle aussi que je, je conseille. C'est-à-dire que pendant, allez, deux donc au moment où tu adoptes ton chien de 2 à 4 mois, tu peux faire, tu as ta ration quotidienne et tu peux en fait fragmenter cette ration, cette ration je vais y arriver, en 3, 4 repas. Là, il y a un bruit bizarre, j'espère que vous n'entendez pas. Et donc, du coup, euh, durant 2 à 4 mois, voilà, 3-4 repas, tu peux faire via une seule et même ration quotidienne. Tu divises en 4 ou 3. Ensuite, de 4 à 6 mois, tu vas faire 3 repas. Ensuite, de 6 à 8 mois, tu vas faire 2 repas. De 8 à euh, l'âge adulte, tu vas faire 1 ou 2 repas. Et à l'âge adulte, 1 ou 2 repas. Ça permet de réguler ton chien. Et lorsque tu vas à chaque repas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas disposer la gamelle de ton chien pendant 20 minutes Comme ça, il comprend euh, à quel moment il peut justement manger et correctement Si ton chien a tendance à être glouton, euh, il y a euh, ce qu'on appelle des gamelles anti-gloutons la méthode low cost des gamelles anti glouton c'est tout simplement de mettre une balle au milieu pour éviter que le chien mange vite. Alors je le rappelle, hein, un chien vraiment glouton, c'est un chien qui ne mange pas en fait, qui ne mastique pas. Il n'y a pas de... d'effort à ce niveau-là. Le chien il avale, il avale les croquettes et ça peut être très dangereux tant au niveau de la digestion que, eh bien, au niveau de, voilà, il peut s'étouffer ou autre. Il faut faire attention. Mais ça tu le vois très très rapidement quand tu as un chien glouton, il mange en quelques secondes, il ne prend pas le temps de mastiquer donc c'est très très compliqué donc du coup des gamelles comme ça En complément aussi on peut avoir et eh bien Une euh, une gestion de l'énergie Beaucoup plus euh, optimisée euh, Donc voilà Mais là on n'est peut-être pas dans ce cas là On est plutôt dans le cas d'un chien qui justement ne mange pas Donc on a vu au niveau de la régulation Pour euh, Ses repas Comment on divise les gamelles en fonction de l'âge également Ce que je te donne en fait C'est vraiment l'expertise euh, Et l'expérience d'un, d'un expert sans me vanter, ça fait beaucoup de mots, ça fait beaucoup de répétitions plutôt. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, moi, si tu veux, euh, parce qu'il est possible que tu sois également perdu, c'est pour ça que je le dis, il y a énormément d'informations, que ce soit sur les forums, que ce soit sur les groupes Facebook, que ce soit dans notre entourage, aussi chez les vétérinaires qui ne sont… Alors, ça va dépendre, en éducation, les vétérinaires ne sont pas vraiment aptes à donner leurs mots, à dire quelque chose, par contre, en alimentation… Et eh bien là, c'est différent, donc les vétérinaires tu peux les écouter, mais voilà, en gros il y a énormément d'informations et tu te demandes peut-être, et toutes celles et ceux euh, qui m'écoutent également se demandent peut-être, mais ben, qui de, dois-je écouter Eh bien, vous devez écouter, mesdames et messieurs, euh, les personnes qui ont l'expertise, c'est-à-dire l'expertise de formation, mais l'expertise surtout d'expérience. Moi, j'ai un peu fait le cursus à l'envers, j'ai fait en sorte d'acquérir, comme vous le savez, l'expérience qui m'a permis de créer la méthode de l'éducation positive scientifique Et ensuite, uniquement, et je vous parle sincèrement, uniquement pour avoir le titre de comportementaliste canin Et non pas pour avoir des connaissances en plus parce qu'au final, euh, la formation que j'ai suivie ne m'a rien appris, c'est vraiment mon expérience et mon coaching sur des centaines de milliers de personnes qui m'ont appris à bâtir une bonne méthode et à coacher les gens, eh bien, voilà, c'est pour le titre. Mais en tout cas, euh, j'ai la formation. Donc, j'ai les deux. Donc, je suis expert du domaine. Et donc, du coup, je te conseille, alors pas forcément moi, mais de de suivre des experts du domaine qui sont positifs à 100%. C'est souvent des gens qui ont opinion sur rue, qui prennent un peu de temps à répondre aussi, euh, qui ont une équipe c'est des personnes comme ça, et aussi qui vont te délivrer une information qualitative, gratuitement, de manière abordable. Voilà. Donc l'association, surtout pour lui, bien évidemment, euh, sans faire de pub, <rire> euh, remplit tous ces critères. Mais sinon, si tu cherches quelqu'un de proximité, essaye de voir quelqu'un qui n'est pas sur la patte du gain, parce que de nombreux professionnels euh, se vantent d'être les meilleurs, et en fait, ils gonflent leur prix, c'est juste des escrocs. Donc, il faut faire attention à ça. Soit c'est abordable, soit c'est gratuit. Le gratuit doit être qualitatif. Je pense qu'on est l'une des rares associations à le faire pour l'instant. En tout cas, tu es tombé sur la bonne association. Donc, voilà pour qui tu dois écouter. Euh, comme ça, je pense que tu n'es plus perdu. Alors, au niveau des marques de croquettes. Alors, ce qu'il faut savoir, mais Rachel pourra te le dire plus euh, avec plus d'expertise que moi. Alors, comme je le dis, je ne suis pas expert... En alimentation, tout ce qui est dosage, tout ce qui est choix, etc. C'est plus Rachel. Moi, je suis vraiment pure éducation positive scientifique. Comment éduquer le toutou Et au niveau de la comment nourrir le toutou, c'est ma collaboratrice. Mais je peux te donner quand même des bases que je maîtrise au niveau de l'alimentation. Une alimentation, bon, premium, euh, bien sûr. Je vais laisser, attention... Pardon, je vais laisser euh, la communauté te répondre, mais je pense que Rachel va te donner également un bon type d'alimentation. Ce que je sais, c'est que le meilleur type d'alimentation possible pour un toutou, c'est le cru. Voilà. Après, euh, le cru, c'est un coût, c'est un coût logistique, parce qu'il est nécessaire, euh, comme vous le savez, de stocker eh bien, l'aliment, l'... enfin la nourriture, la viande en l'occurrence, puisque c'est du cru. Euh, on va pas donner des fougères Donc du coup c'est ça euh, Donc il faut un frigo conséquent Etc, etc, il faut un bon fournisseur Également, etc, etc, Et il y a Une marche à suivre Par contre si on parle de, de Croquettes, il faut que tu aies une cro- Des croquettes premium Et ces croquettes premium euh, Je laisse la communauté Justement te, te conseiller là dessus Sinon tu peux venir nous voir Voir Rachel en privé, te donnera de très bonnes marques euh, ...ça va justement permettre à ta chaîne de mieux se réguler. Parce que souvent, tout ce qui est Purinao One, Royal Canin... En bref, euh, tout ce qui est marque de supermarché, c'est pas vraiment tip-top parfois. Ça dépend. C'est pas vraiment tip-top. tu vois. En règle générale, de mon expérience à moi, euh, les marques de supermarché euh, de grande surface c'est pas vraiment bon, parce que c'est mal équilibré, ça ne respecte pas euh, l'organisme du chien, etc., etc. Donc, vaut mieux mettre le prix sur du haut de gamme pour être sûr qu'ensuite, on n'ait pas de problème. L'autre chose aussi qui est très important c'est euh, au niveau de la transition alimentaire. Est-ce que tu as fait une transition alimentaire En gros, l'organisme de ton chien, du chien, des chiens en général, s'adapte à un profil précis d'alimentation... Et donc du coup, si on change, ne serait-ce que le parfum, par, par exemple passer de poulet à saumon, il est nécessaire de faire une transition alimentaire. Donc comment ça se fait Dans mon livre, je donne 4, je le fais sur 4 semaines. Donc en gros, première semaine, 3 quarts des anciennes croquettes, 1 quart des nouvelles croquettes. Deuxième, se... Deuxième semaine, pardon, je vais y arriver, 2 quarts des anciennes, 2 quarts des nouvelles. Troisième semaine, 3 trois quarts des nouvelles, 1 quart des anciens. Les anciennes et enfin, et eh bien la quatrième semaine, à 100% les nouvelles. Quand tu fais une transition comme ça, ça permet à ton chien de s'acclimater, si je puis dire, au nouveau profil alimentaire que tu vas lui présenter. Tu vois? Donc c'est justement très très important de, de faire une transition. Si tu ne l'as pas fait, il est effectivement possible que ton chien ait des problèmes au niveau de la digestion et donc du coup, ça peut générer des déviances alimentaires. Donc là aussi, euh, comme je te le dis, Rachel pourra t'aider à ce niveau-là sur le choix et si tu souhaites un jour te lancer dans le cru, eh bien elle pourra également te conseiller. Alors ensuite, euh, une petite technique que je donne, qui peut être pas mal, que j'ai moi-même testé, euh, que j'ai aussi conseillé à de nombreuses personnes et j'ai eu de très bons retours là-dessus, c'est tout simplement de prendre un tout petit peu d'eau tiède et de le verser un peu sur les croquettes. Ça va permettre à ton chien de mieux assimiler, si je puis dire, les croquettes, voilà. Ça, ça, peut être intéressant aussi. Ça va les humidifier, les ramollir légèrement et ça peut être pas mal. Donc tu peux tester ça aussi. Un autre truc que j'avais, c'est au niveau de la gamelle. Il est possible que la gamelle empêche, freine ton chien au niveau de sa restauration. C'est-à-dire que j'ai eu le cas d'un chien qui ne mangeait pas dans sa gamelle, qui ne mangeait pas par terre, mais qui mangeait uniquement eh bien, dans une balle. Tu sais les balles où... qui distribuent les croquettes Et bien au final, sa référente affective mettait son repas dans cette balle-là, le chien jouait avec, elle s'est demandé justement dans ce cas-là spécifiquement, est-ce que c'est bien ou pas qu'elle mange de la sorte Je lui ai dit, tant qu'elle mange et en plus elle se dépense, voilà, c'est top Donc du coup, tu peux tenter, Euh, est-ce que tu as une gamelle en inox, est-ce que tu as une gamelle en plastique, ça peut jouer également donc du coup, fais des tests à ce niveau-là, essaye de voir si elle mange beaucoup plus dans ta main euh, ou beaucoup plus dans une gamelle en plastique, enfin pas en plastique, en silicone, tu sais les petites gamelles tractables. est-ce qu'elle mange dedans Est-ce qu'elle mange dans une gamelle en inox Est-ce que si tu rehausses la gamelle, elle mange Est-ce que l'environnement euh, peut jouer Là, je je parle plus de mon domaine, du coup, on est sur un plan psychologique. A-t-elle eu euh, un traumatisme, je ne sais pas, a-t-elle eu peur dans un environnement spécifique qui a induit, justement, une certaine crainte de sa part, qui se matérialise, justement, par le fait... Eh bien, de ne pas manger dans sa gamelle, Tous, c'est des questions, hein. Mais essaye de changer l'environnement, de voir si elle est plus enclinée à manger dans un autre environnement plutôt qu'un autre, et ainsi de suite. Tu vois, ces petites variantes, ces petites techniques vont justement te permettre, eh bien, de trouver le pourquoi. Après, l'autre chose que je te conseille aussi, c'est bien évidemment d'aller voir euh, un vétérinaire, voir deux vétérinaires, de leur poser la question, pourquoi deux vétérinaires Parce que souvent, j'ai la question, Irvin... Un vétérinaire, c'est suffisant Eh bien, non Toutes celles et ceux qui m'écoutent. Parce qu'un vétérinaire donne un avis, un autre vétérinaire peut donner un avis différent. Si on croise les avis des vétérinaires, eh bien, on est sûr d'avoir la bonne information. Je vous le rappelle, l'éducation, c'est juste une question de vérité. Si vous avez la vérité, la bonne information, ça déroule derrière. Vous voyez Donc, du coup, deux vétérinaires, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, si tu vas voir, bon, aussi un vétérinaire, ça te donne une idée hein. de vétérinaire. vétérinaire, C'est pour optimiser. Donc voilà pour écarter la piste médicale. Et de là, il n'y aura pas de souci. Après, hum, car alors je lis ta publication. hein. Au niveau des, du lait, je crois qu'à terme ça peut être compliqué pour les chiens, euh, à, voir, à voir, Rachel pourra te le dire à ce niveau-là, donc je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, avant de commencer, bon moi, bon, après je pense qu'on a fait le tour, effectivement, devrais-tu essayer la pâtée Écoute, là aussi, <rire> Rachel pourra te le dire, de mon humble avis, je pense que non, tu vois, c'est une solution mais je pense que non. Après tout ce dont on a discuté, je pense que ton, tu n'auras pas la nécessité de, de le tester. Donc voilà pour le coup, j'espère que ton podcast t'a plu. C'était Irvine, la coach Lacochikana. A toutes celles et ceux qui m'ont écouté également, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve très rapidement, comme toujours, dans un prochain podcast. Je sais que ça faisait longtemps que je n'avais pas enregistré de podcast. Mais bon, voilà, c'est pour la bonne cause. Vous inquiétez pas, je vous prépare de bonnes choses. Voilà, c'était de La Coach Canin, et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao